0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Margó Irodalmi Fesztivál utolsó napján. Én hajdu Fanni vagyok, és kérem engedjék meg, hogy felhívjam a figyelmüket néhány szolgálati közleményre. Az első emeleten található buklánstannál megvásárolhatják a most bemutatott könyvet is többek között, és hogyha ezt megteszik, és játszanak a Margó polcjátékon, akkor akár egy egész évre szóló olvasnivalót nyerhetnek. Következő programunk a könyves magazinon futó Bookline zöld rovadjó voltából valósul meg. Természetesen olvasunk mindent, ami a könyvekből megérthető az ember és a környezet viszonyáról, illetve a jövő lehetséges könyveiről amelyeket mi is alakítunk. Következő programunk pedig Csalár Bence, a Fentartható Divat Kézi Könyve című könyvének a bemutatója. A szerzővel Vajon Nikoletta beszélget, és a beszélgetést követően oldalt egy picit arrébb tudják majd dedikáltatni a példányaikat. Jó szórakozást
1: kívánok!
2: Köszönjük szépen, és mi is sok szeretettel üdvözlünk mindenkit. úgyhogy Bencével fogunk beszélgetni. A második könyvéről, a Fentartató Divatkézi könyve című könyvről. Én rendhagyó módon a könyv legvégével kezdenék, ahova egy idézetet írtál, egy spinóza idézetet, ami így a témakörbe és a bloghoz is és abszolút passzol is talán az egész könyvedet áthatja, amiért érted? úgyhogy ezt felolvasnám, és utána kérdeznének. Minél inkább törekszik és képes az ember önön használnak keresésére, másként fogalmazva, létének megőrzésére, annál több erényel bír, másfelől az, aki figyelmen kívül hagyja önön használt, erőtlen. És akkor adódik a kérdés, hogy miért ezt választottad, miért tetted vele, és miként hatja ez át, mondjuk azt a igényt vagy irányt, amiért a könyvet is megírtad?
1: Sziasztok! Hát egyrészt idézet mindig kell, mert nincs könyv. Magának az idézetnek van egy ilyen érdekes háttérszorja, hogy szem a fotózásokat kezdtük, és a legesleg első héten, amikor a, a, az egyik tervezőnél jártunk, szó volt a könyvhöz kapcsolódó gondolatokról, és akkor felmerült az, hogy hogy, jaj, hogy ez a gondolat mennyire passzol az egészhez, hogy az ember amint felismeri a lehetőségeit, vagy így a, 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 a körül, ő, őt körülvevő lehetőségeket, akkor tud igazán ö, döntést hozni és változtatni. És igazából maga ö, már ugye a könyvnek egy ilyen alkotási folyamata volt az, ami ezt egész idézetrészt részt megszülte. Egyébként úgy van, hogy most aki, aki esetleg már könyvben így ö, belelátott így alkotási folyamatba, hogy ez az idézet egyébként már több helyen volt a könyvben az írási folyamat során. Tehát az azt jelenti, hogy... Vándori idézet. A... Tehát az van, hogy, hogy volt benne opra is, meg minden. A oprát szerintem visszatuszkoltam, hogy a szerkesztővel való izgalmas harcok egyik eredménye az, hogy volt köszönetnyilvánítás, meg, meg elköszönés, meg nem tudom, három ilyen különböző szöveg. És ebből a három különböző szövegből mondta nekem a Szilvi, hogy ebből legyen egy... Úgyhogy ebből lett az, hogy akkor tudtam, hogy mi ez az idézet, vagy gondolat, amit szerintem mondjuk egy olvasó szívesen hazavihetne, vagy hazavihetne mondjuk így egy ilyen kis pekicsként, hogy akkor ezt, ezt, ezt segít abban, hogy eldöntsem azt, hogy szeretnék-e változtatni. A jelenlegi fogyasztói szokásai mana, vagy sem. Úgyhogy nagyjából ez a sztoria az idézetnek. És hát amúgy elég sok idézet van benne, de amúgy én írtam a könyvet. Csak, csak nagyon fontos gondolatok vannak tényleg ezzel kapcsolatban megfogalmazva, Úgyhogy hát még lesz belőle szerintem egy-két ilyen gondolat.
2: Igen, és nem tudom, aki lá nem látta még esetleg a könyvet, egyrészt mindenképp nézem vele. Másrészt nem véletlenül kézik a címe. Tehát azon túl egyébként, hogy nagyon sok személyes vagy általadít dolog van benne, ahogy említetted is, nagyon sok olyan tényszerű akár lexikai dolog, kezdve a végén a fogalomtárral, vagy nagyon sok alapfogalom tisztázásával ami elengedhetetlen ehhez a témához, és, és egyébként megadódik ebből a kérdés, hogy, hogy milyen kutatómunkát végeztél, vagy mennyi idő volt mondjuk az, hogy megszületett ez a könyv, nyilván nem pusztán csak a megírása, hanem azt megelőzően rengeteg, rengeteg egyéb feltáró riport vagy munka.
1: Fú, uh, szerintem lát, hogy onnan is izgalmas kezdeni, vagy érdemes kezdeni, hogy 2020. októberében, pont most két éve egyébként, jöjj ki az első könyve angol és magyar kiadásban, ami egy album volt. Tehát ez egy robosztusabb, uh, hát kevésbé tasis jellegű dolog volt, ami nem fér be a táskába, vagy ha igen, akkor olyan karizmod van a végére, hogy aztán nem a minden, minden dolog a karodban. Viszont ugye... Mivel, hogy ez nem volt egy ilyen kompakt dolog, és valahogy szem, hogyha az ember ír egy könyvet, akkor mindig felmerül egy-két olyan kérdéskör, ami... Tök jó, tök jó, de aztán ugye vagy a szerkesztő kihúzza, vagy azt mondott, hogy ez egy más, más témakör. És már az első könyvem is boncolgatta nyilván az ökotudatos divatnak a, a fogalmát, ugye főképp ha a printáról van szó, ami 2009 ben alapította a magyarózita, és ez egyik legrégebbi lényegében az első magyar fenntartható divatmárka. Tehát ott már erről szó volt, hiszen ahhoz is készült egy fogalomter, ahol tisztáztam a a slow fashion és a fenntartó divat fogalmát. És akkor indult el egy gondolatmenet, és viszonylag egyébként hamar, lényegében egy hónappal az első könyvem megjelenése után kezdtem el ezen dolgozni. Ugye a kiadónak prezentáltam az ötletet, ö, ö, kaptam karácsonyra egy szerződést hozzá, ugye <gül> anyukám átöltött egy piros szalaggal, úgyhogy nagyon kedves volt. És igazából egy másfél év volt szerintem, ami, ami tényleg ez a nagyon intenzív... Kutatási folyamat, írás, stb. Ha bár az tény, hogy nagyon más volt mondjuk ennek a könyvnek a megírása olyan tekintetben, hogy még az első tényleg egy ilyen, egy ilyen bezárt közegben, amikor mindenki otthon ült és tényleg intenzíven koncentrált, nem volt zajkörleted, tehát az volt ugye az a kontextus, amiben elkészült, addig itt már ugye a pandémia valamelyest lecsendesült, és hogy visszaállt úgymond a régi élet, ilyen szempontból és hát tényleg az, hogy mindenhonnan kérdeztek, mondtak, nem tudom, és emlékszem, az utolsó egy hónapban volt ez, hogy jó, akkor én most elmennék vidékre, ha nem gond, mert így nem fogom tudni látni, és akkor tényleg az volt, utolsó egy hónapban lementem vidékre a szobámba, és akkor tehát megvolt minden gondolat, amit le akarok írni, de ott írtam meg tényleg egy hónap alatt zömében az egész lényegi részét a könyvnek, mert ott láttam azt, hogy Csendben, van, koncentrálok, és tudom az, hogy mi mihez csatlakozik, és hogy lehet szépen felfűzni.
2: Igen, és ez egy nagyon komplex könyv abból a szempontból is, hogy tényleg egyszerre tartalmazza azt, hogy átlássuk ezt a fenntartható divat, vagy alapvetően a divatvilágot, de arra is megoldásokat adsz, vagy tanácsokat, hogy egyéni szinten a saját életünkben mondjuk ebből a nagy halmazból mi az, amit át tudunk, vagy fel tudunk venni. És itt egy kicsit személyes kérdés jön, hogy amíg mondjuk ezt készítetted, vagy egyre inkább belástad magad, voltak olyan változások az életedben, vagy a fogyasztói szokásaidban, ami ennek hatására változott a könyvnél? Vagy a könyvből?
1: Hát vásárolni amúgy sem vásárolok sokat, ami mindig meglep mindenkit, hogy valamiért így a az, hogy a divat szakmában dolgozom, vagy dolgoztam sokáig, hogy ez az önmagában vagy kiírtotta belőlem azt a fajta nem tudom milyen dolgot, hogy ráugorjak dolgokra, vagy az impúzus vásárlás, mint olyan nálam tényező legyen. Inkább a sztorikat keresem, és ha van valami olyan, ami, ami sztoriában, vagy történetében, vagy, vagy elkészítés folyamatában foglalkoztat, vagy érdekel, akkor az, ami mondjuk ki meg tud győzni arról, hogy nekem erre szükségem van valójában, de, de nagyon érdekes, mert én azt gondolom, hogy, hogy ami nekem a legérdekesebb, és egyúttal a leg, nem tudom, legnagyobb változáshozó dolog volt, ez mindenképp például, amikor az ember a, az anyagismeretnél mondjuk a mosási technikákat, az alternatívákat taglalja, és hogy, hogy mi az, amit én mondjuk úgy érzem, hogy azt az illatot, amit tényleg egy öblítő mondjuk vissza tud adni egy mosás után, mi az az alternatíva, a természetes alternatíva, ami mondjuk ezt helyettesíteni tudja. Tehát nekem ez a és ez nagyon tetszett, és, és nyilván úgy az ember meg is találja azt, ami, ami számára legoptimálisabb, meg az ő életében fenntartható. Igen, ez egy tök fontos dolog, hogy a a kapcsolatban, vagy a fenntartható divattal kapcsolatban. Ugye az is fontos, hogy, hogy egy olyan módszert válaszunk, vagy egy olyan megoldás, vagy alternatívát, ami, ami hosszú távon fenntartható az életünkben, illeszkedik kvázi az élet ritmusunkhoz. És én is ezt tettem így a, a könyvírása során a különböző fejezetek kapcsán, főleg ugye a mosásról szóló részben.
2: Igen, is a... Te azon szerzők közé tartozol, akik abszolút figyelnek a könyvre megjelenés után. Tehát, hogy nagyon sok turnéd van idézőjelben, vagy nagyon sok helyen beszélsz a könyvről, vagy, vagy igyeksz el megmutatni gyakorlatban is a tartalmát köztük egyébként kiemelten így a fiatal korosztálynak. Nyilván találkozol velük sokat, tehát akár gimnazistákkal, középiskolásokkal, hogy miatt tapasztalatod mondjuk kor alapján valamelyik korosztály nyitottabb, vagy mennyire veszik föl, mennyire kérdeznek?
1: Igen, én egy ilyen relátorként vagy én ragadozóként így nyomom a könyvet, miután kijött. Lát sokan ki is követnek. kedvesebben fogom De nem, tényleg nekem ez egy ilyen szerelemgyerek, az, amikor az ember dolgozik nagyon sokáig valamin, és szereti, és minden oldala tényleg százszorát van olvasva, de amikor kiadjuk, akkor már lényegében olvasom, hogy tényleg én ilyet írtam. Mert egyszerűen törlődik egy csomó dolog, ami, ami a munka folyamat során így, így papíra került, és egy nagyon ilyen érdekes tapasztalás. Mindegy is, de hogy, hogy való igaz, hogy most van egy program, ilyen szakképzést fejlesztést támogató program, amiben részt veszek, és ennek az a lényege, hogy olyan középiskolából látogatunk el a Startup Academy-vel, ahol lényegében olyan fiatalokkal találkozom, akik ebben a szakmában szeretnének elhelyezkedni. azt jelenti, hogy mondjuk a valró nő szeretne lenni, vagy, vagy tényleg szabász, modellező, stb. És igazából azt próbáljuk egy picit népszerűbbé tenni, hogy mennyire nagy a felelősségük, vagy mennyire nagy a lehetőség számukra ezen a területen. Mert ha belegondolunk, én azt láttam vidéken legalábbis, hogy egy szakközépiskolában tök szomorú, hogy, hogy eleve úgy állnak a diákokhoz, hogy hogy te azért jöttél a szakközépbe, mert hogy róla nem mondott a társadalom. Mert hogy, hogyha gimis vagy, akkor te okosabb vagy, mint a szakközépes, mert ugye csak szakmát tanul, holott valjuk be, ha fodrásznak tanultam volna, peregne a lóvé. Tehát, hogy, hogy valahol az van, hogy hiszem tök jó visszaadni a hitet egy kicsit az égen reációnak ezzel kapcsolatban is, nem mindig úgy beszélni velük Planet szakközben, mint ha lemondott volna róluk valaki, hanem pont a lehetőséget hangsúlyozni. És van egy ilyen konkrét előadásom, amit számokra szoktam így összeállítani, így fenntartható divat meg a könyv kapcsán, és ott kifejezetten azokat a pontokat hangsúlyozom, ami, ami tudom, hogy jobban érdekli őket. Eleve kortás példákat hozok, ha mondjuk a festfash ha a, a rendszert próbálom érzékeletnie, akkor azt mondom, hogy tegyük fel, itt van a BI és akkor mondjuk felvesz egy szakad pulóvert, ami rohadt jól néz ki, de egy 4000 dolláros balenciága akkor mondjuk a fast fashion lényegében azt csinálja, hogy ezt 12 napon belül, onnantól kezdve, hogy megláttuk a neten, legyártja olcsó minőségben, úgy, hogy megcsinálja Bangladesben, az elszállítják Spanyolországba, utána vissza egy másik országba, tehát lényegében el tudom nekik ilyen példákon magyarázni azt, hogy, hogy mi a probléma az egész rendszerrel, és a másik meg az, hogy, hogy nagyon imádják, mindig is Sorbának a, az előadás után, hogy, hogy mi volt az az applikáció, amit említettél, mert van egy ilyen applikáció, ez a Good jó applikáció, aminek az a lényege, hogy rangsorol egy ötös skálán, hogy az a márka, amit te viselsz, vagy amilyen iránt érdeklődsz, az mennyire fenntartható, etikus. És ugye itt szóba kerül az is, hogy mondjuk a fenntartható divat az ugye nem csak abból áll, hogy az Agen-en mennyi biopamut pólót megveszel, hanem abból is, hogy mondjuk az milyen körülmények között készült, mennyire transzparáns mondjuk a gyártása. És ugye pont ezt vizsgálja ez az oldal is, ez az, az applikáció, hogy, hogy mennyire fizetik meg akár az adott szakembereket, milyen körülmények között dolgoznak. Úgyhogy, és tényleg azt látom, hogy a, hogy a fiatalok tökre nyitottak erre. Olyan szempontból könnyebb egyik, mint hogy van egy 16 éves hugom. Én ugye 31 vagyok, úgyhogy pont lényegében 15 voltam, amikor megszületett, úgyhogy tényleg fele annyi idős, mint én. És, és látom nála azt, hogy, hogy a fiatalok mennyire nyitottabbak mondjuk a second hand, tehát mondjuk a másodkézből származó divat iránt, ami egy rohadt jó dolog, mert emlékszem, amikor én voltam ténédzser, akkor ciki volt turizni, vagy nem is azt éreztették velem, hogy ciki turizni. Az más kérdés, hogy bénán csináltam, de hogy, hogy, hogy ne, ne valakinek van érzéke hozzá, valakinek meg nincs. Úgyhogy igazából ennyi tényleg, hogy ezt lettem az egy generáció az ilyen nagyon erős véleménnyel van dolgokról, Nyilván vannak a ilyen hiperkonszumerek, akik mindent megvesznek, és semmi sem elég, de, de azt gondolom, én abban bízom, hogy például a jövőben ezek a fiatalok mondjuk olyan vezetői pozícióba kerülnek, hogy mondjuk döntést tudnak hozni arról, hogy mondjuk egy, egy cég, akár egy multinacionális cég mondjuk milyen törekvéseket tegyen egy fenntartatósági projektben.
2: Igen, és itt visszatérve újra a könyvnek a tartalmához, szerkezetéhez, ugye az elején -e, vagy vagy ebbe nagyobb betekintést, hogy hogyan is épül föl az iparág, és milyen, milyen mozgatórugói vannak. Viszont utána kiemelten figyelsz arra, hogy alternatívaként vagy fenntartható opcióként nagyon sok márkát, tervezőt megjelölsz, és, és egyébként aztán példaképeket is bemutatsz az olvasóidnak, fajta korosztályból egyébként ott ö, mi vezéred, vagy mi, mi, mi alapján ö, gyűjtötted össze a példaképeket, akik a könyvben vannak?
1: Fú, ö, erre is felászorok. Annyit a szerkezet kapcsán, hogy, hogy ugye, ahogy Niki is mondta, ugye kvázi van egy ilyen fejezet, ami magát a problémát közli, habár azon finomítottunk néhol, mert kicsit... Ö, Érezhetően a szerkesztő szerint feszült voltam, amikor írtam, mert tényleg ilyen nagyon sok tényjel találkozik az ember, sokkol még úgy is, hogy rengeteget olvastam róla. Tehát amikor mondjuk a textilírpali hulladék kapcsán mondjuk Afrikában úgy hivatkoznak az odahurcolt ruhákra, hogy, hogy a halott fehér ember ruhái, tehát hogy ilyen nagyon durva infók megadatok kerülnek így az ember elé, amikor egy ilyen témán dolgozik. De hogy, hogy ezután van egy ilyen probléma megoldást és ez kvázi a második fejezet, ugye, hogy mit tehet az egyén, hiszen az egész könyv ugye az egyéni felelősségvállásra helyzi hangsúlyt, tekintve, hogy én azt gondolom, hogy fenntartható divat és a fenntarthatóbb életmód az alapvetően egy alulról szerveződő társadalmi megmozdulást tud lenni leg, leginkább, hiszen a, amíg a cégek azt látják, hogy van fogyasztás, addig nekik nem céljuk ezen ténylegesen változtatni. Úgyhogy mondjuk úgy, hogy sok-sokra sok, sok, megy. És igen, ugye a tervezők mellett van, 10 vannak, ugye? Tíz, ugye? Tíz ember mindig. Igen. Többen vannak? Többen van. Jó, mert volt itt módosítgatás ugye, az írás 12, Tizenkettő példaki. Tizenkettő van. ne csináld. Tizen... <gül> vannak. Ami azért nagyon fontos, mert próbáltam őket különböző, tehát hogy különböző típusú embereket reprezentálnak, És így itt a korra utaltál, és mondjuk Süle Kati, aki egy 60 pluszos hölgy, és Katitén én 12 éve ismerem tényleg a és zigóta voltam, amikor én a kattival először találkoztam, de már akkor is ilyen nagyon izgalmas jelenség volt. És azért gondoltam, hogy jó Kati például 60 pluszosan, és mint divatrajongó, és kreatív divatrajongó, aki átalakít, újra ez ruhákat, de nem vásárol sokat típusú emberben mutatom, mert hogy egyrészt mennyire jó azt szerintem, hogy, hogy végre nem azt kommunikálja a társadalom, hogy egy 60 pluszos nőnek láthatatlannak kell lennie, ez nagyon fontos. Mert hogy bárhogy is nézzük egy idősebb szemén, én azt látom, hogy azt érzékeli, hogy a társadalom részéről már nem fontos, nem tényező, és ezen tökéletes lenne változtatni. A másik pedig az, hogy, hogy tényleg, hogy mennyi dolgot át tudsz alakítani, akár ha másodkézből beszerzett tényleg egy, 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 egy festesen ruhadarabot, még úgy is, hogyha az mondjuk tudjuk, hogyan készült, és adsz neki egy új értelmet. És a Kati mindezt megtestesíti. De mondjuk ott van mondjuk a Kristóf, a Steiner Kristóf és a Nimi, akiknél szintén. Fotoztunk, és ugye eléggé hosszú interjút készítettem velük. És ott pedig ez a fajta ilyen... Ugye a mindenki tudja szerintem, hogy ilyen óriási divatrajongó. De hogy egészen átalakult az elmúlt 10 évben, vagy 15 évben ennek vonatkozásában. És akkor elmeséli a könyvben, hogy... Hát, hogy amikor a Vívánál dolgozott, akkor kinézett egy versszaksenadrágot, ami amúgy rohantól rosszul állt neki, de mivel hogy ez egy adrág volt, az neki meg kellett vennie. És hogy ezeket így elmondja, hogy mondjuk Londonba került, akkor Londonban mondjuk eleve mekkora kultúrája volt már ott az adományboltoknak, és akkor megismerte azt, hogy mennyire jó az, amikor valaminek története van, és másodkézből kerül hozzá. És most, ha tényleg az ember ellátogat hozzájuk mondjuk Görögországba, ahol ez a teljes lelassulás és nem zéróvész, de ezt a lesz, élet életmódot folytatják, hogy figyelnek arra, hogy mit tesznek, ők maguk termelik adott esetben a, a Adott esetben vagy tényleg az, hogy figyel arra, hogy mit teszik, vagy ő termeli meg azt, amit megeszik, vagy, vagy tényleg az, hogy lelassul és nincs ez a fajta külkemény social media jelenlét, jó, mondjuk a Kristóf azért hardcore de hogy kicsit így a színfalat mögé látva azt láttam, hogy, hogy, hogy tök jó, hogy, hogy nem kapnak szívrohamot nap, mint nap. És az embernek így a városban napi hat trókja van, mert mindig jön egy e-mail, ami vagy felidegesít, vagy újabb kérdéseket fedt fel, vagy feszültséget szít, Úgyhogy ez tök jó, hogy szerintem ilyen szempontból ők ki tudnak kapcsolni tudatosan. Úgyhogy ezért is gondoltam, hogy őket is tök jó lenne így beépíteni. De, de tényleg ott van például az Antalévi, aki a Vászon Zsákos lány néven fut az Instán is meg Youtube-on. És, és Évi például nagyon nem divatra jöngő ilyen szempontból. Vagy nem ez a ez a nagyon-nagyon divatra és például jó volt látni az évi gondolkodás módját erről az egészről, hogy nagyon másképp látjuk az öltözködést meg a divatot, de valahol mégis összeír az, amit, amit, amit mi gondolunk erről az egész folyamatról.
2: Igen, és itt visszautalva, amit te is felhoztál a tőled lopott idézetten a színfalak mögöttel, hogy azért a könyv első fejezete a, a divathatása kvázi a földre. Ahogy mondtad is, így azért nagyon sok olyan adatot dolgot tartalmaz, ami, ami felháborít, vagy felzaklat egy embert. És ugye erről beszéltél, hogy téged is. És azt hiszem, akkor megválaszoltad ilyen szinten a, a kérdésem, hogy azért a példaképek válogatásánál, keresésénél valahol az a feszültség, vagy hatás is dolgozott benned, hogy, hogy vannak ezek a folyamatok a földön, van ez a fajta gazdasági, társadalmi rész, de hogy, hogy nagyon sokféle egyéni felelősségvállalás, vagy úgy tud kirajzolódni. De, de most felzaklatás nélkül itt még ezen a könyjed vasárnap délelőtten azért még, ha picit erről beszélsz, hogy, hogy mi volt az, amivel mondjuk szembesültél, vagy, vagy olyan mély hatással volt rád, amit mindenképp úgy éreztél, hogy így bele a könyvbe.
1: ha hát, a mély nem is, de azért voltak ilyen, ilyen fura adatok, amin én is meglepődtem, hogy például, hogy amikor mondjuk a Zara mondjuk 10-15 kal többet gyártat mindenből, mert azt gondolják, hogy adott termék... Euh, jó, a lett? Euh, az adott termék mondjuk euh, sikeresebb lesz a többinél, és mi van, ha ez nem jön be, és akkor ott áll egy csomó termék igazából, úgyhogy nem tudnak vele mit kezdeni. Vagy, vagy tényleg az, hogy én azt gondolom, hogy a ról nekem például főleg a fent divatról, sok embernek amúgy azt gondolom a zsákvászon, a földszínek, és az alaktalan ruhák jutnak eszükbe, és igazából az egész könyvnek a lényege az, és azért lett ilyen színes egyébként, hogy ezt a stereotípiát így, így teljes mértékben megsemmisítse, és erre vonatkozóan például jó volt látni azt, hogy mondjuk pont, hogy eléri a könyv a célját, pont ezeket a felismeréseket meghozza mondjuk egy olvasónál, hogy ja, én azt gondoltam, hogyha, én, hogyha mondjuk én tudatosan akarok költözködni, akkor nekem csak földszínekben szabad öltözködnem, vagy csak olyanokat szabad megvennem. Úgyhogy például ez egy abszolút egy ilyen, egy ilyen érdekes tapasztás volt, de ez nyilván már a könyvnek egy ilyen... Én utó zöngéje, ha úgy tetszik. Ami még érdekes szerintem pont így a, az írás kapcsán, az mindenképp az, hogy, hogy belőlem, mint szerző, milyen érzéseket hoz fel egy olyan téma, ami igazából teljes mértékben felülírja azt a rendszert, amiért én megszerettem a divatot annó. Igen, ez, ez, De nem, ez hogy,
2: egy pontos része szerintem.
1: Hogy, 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 hogy én, én imádom a divatot. Tehát, hogy, hogy pont ez a lényeg, hogy úgy Adjunk át információt az olvasónak, hogy nem ítélkezel felette, hogy lehetőséget nyújtasz, és, meg, és bíztatod arról az olvasót, hogy mindenkinek megvan a maga tempója. Mert azt gondolom, hogy demonizálni, vagy teljes mértékben, ö, hogy is mondjam, elítélni valakit azért, mert ő az Arában, vagy az Age ben vagy bármelyik más márkában vásárol az egy ilyen búrsit. Tehát, hogy, hogy mindenkinek megvan a maga tempója. Ha valakinek Kezdetben az a tempó, hogy mondjuk a heti két vásárlásról havi kettő lesz, akkor az az ő tempója. De hogy, hogy ettől nem lesz kevesebb. És egyébként nekem is tök para, mondjuk én, tegyük fel vegán szeretnék lenni. A utolsó dolog, amit megtennék, hogy belépek egy vegán Facebook csoportba. Mert így megkoncolnak, de komolyan, hogy, hogy ott megmondják, hogy, hogy mit ne, és mit izé, és akkor nem vagy teljes vegán, nem csinál. Bár egyébként most tanultam Kim kardashian -től, ugye a, a Disney+, Plusz, nem is a most második évad harmadik részéből, hogy, hogy van erre kifejezések, nem teszem be angolul, amikor így néha vegán, néha nem. <gül> Úgyhogy én ezt választom.
2: Kettőszerűen.
1: <gül> Igen, ízlés szerint. Elmegy nem fog csak zöldséget tenni, érted? Na, mindegy ennyit a poé részéről. De ami a lényeg, hogy, hogy tényleg ez ilyen izgalmas utazás volt számomra is szerzőként, hogy, hogy hogyan tudom megszerettetni az olvasóval a fenntartót, a divatot úgy, hogy azt érezze, hogy nem, nem csak egy ilyen, egy ilyen neutrális valamit próbálok ráöltetni, ami tele van lemondásokkal, és pont ezért van mondjuk a könyvben nagyon sok olyan példa, ami mondjuk ilyen nagyon high fashion témákat boncogat, mint mondjuk, hogy 1990-ben a Jean-Paul Gauthier mondjuk az első ottkutür kollekcióját azért hozta létre farmerből meredészt, nem volt lóvéja és arra számított, hogy a Galliano helyett őt nevezik ki a Diornak az élére, mint, mint tervező, másrészt pedig a reciklált farmer, amit felhasznált, az mindenképpen innovatív anyaghasznált volt mondjuk egy magas szabályszati kollekciónál. Tehát, hogy ezek ilyen érdekes infók, és, és tudod azt, hogy, hogy az embernek így közelebb hozza a, a divatról alapvetően elképzelt képéhez a fenntartható divat fogalmát, vagy annak a rendszerét, vagy mondjuk, ha megnézzük a vörös szülnyeges eseményeket, mindenki azt látta, hogy mondjuk... Hogy Angelina, Angelina Jolie-nak mondjuk a kisebbik lánya egy, egy ugyanolyan, vagy ugyanabban az Elisabeth ruhában ment a, az örökkivelók vörös szőnyeges eseményére, amiben a, az édesanyja volt mondjuk egy pár évvel ezelőtt. Ezek tök jó visszautalások, hogy Hollywoodban is egyébként nem ciki mondjuk ilyen outfit repeaternek lenni, hogy ismétlele azt a szettet, amiben voltál, hanem, hanem, hanem ez egy jó dolog, hogy sztorítat hozzá, töbletet tesz hozzá ruhának a történetéhez, és ami még még fontos nekem ez egyik kedvencem pont az ilyen a Rita volt. 1968 körül, most hirtelen nem emlékszem, amikor megnyerte a toriért a legjobb női mellékszereplőnek járó Oszkár díjat, és volt rajta egy, egy tényleg egy fekete ruha, arany díszítésekkel, és 2018-ban ugyanabban a ruhában ment a, az Oszkár gálára, és egyébként ugyanolyan jól nézett ki benne, csak közt eltelt jó pár, jó pár év. És ez, hogy így, hogy tök jók ezek a visszautalások, egy picit az emberhez közelebb hozzák az egésznek a lényegét, hogy, hogy viseld azt, ami, ami már megvan, és hogy ne kezd démonizálni mondjuk a saját gardzrobot tartalmát, mert ugye mi a legfenntartható ruhatár Ugye az, ami már otthon van. Tehát nem újabbakat kell venni, hanem azt kell kihasználni, ami megvan.
2: De egyébként ez talán az egyik sok, a sok közül, de ez egyik legnagyobb előnye szerintem, és, és olyan tényleg közelivés természetessé hozza az alternatívákat, vagy hogy hogyan lehet fenntarthatóban öltözni, hogy nem démonizálod, vagy ítéled el sem a divatipart, sem a részét, hanem kvázi olyan tárgyilagosan mutatott be. És azt is valahol egy ilyen kedvesem, vagy, vagy ilyen barátom mutatott be, hogy hogyan tud mindenki lépésről lépésre változtatni. Amit én egyébként gyakorlatban is láttam, tényleg, ha itt most visszautalunk a generációkra, hogy az egyik beszélgetésednél ott volt a 60 pluszos keresztanyukám, aki... Ezekből a szavakból semmit, de semmit nem ismer. Viszont ahogy a Bence beszélt róla, és megmutatta azt, hogy mondjuk miként lehet egyénileg vagy, vagy tényleg a mindennapi gyakorlatban változtatni, tudatnál a változást elédézni, egy, egy tényleg egy 60 perces beszélgetés, ahol picit be, megmutattad azt, hogy ez hogyan, hogyan működik, vagy hogyan lehet megfogni. Úgyhogy most már végig, mindjárt végzünk az idővel. De még egy néhány kérdés arról, amit tehet az egyén, ami, ami a könyvben is egy fejezet, hogy kiknek ajánlod a könyvet? Aki most kezd el ezzel ismerkedni, vagy, vagy picit így rendet rakna a fejében?
1: Hú, szerintem is is. Tehát hogy azért nagyon fontos ez, mert amikor írtam, az mindenképp egy ilyen nagyon fontos szempont volt, hogy ne egy olyan könyv legyen, aminek a tartalmát tényleg egy egy Google kereséssel eléred, nem tényleg legyen benne olyan kutatás, aminek utána megyek úgy, hogy valóban többletet ad mondjuk egy olvasónak. És pont amit mondtál is, hogy itt van ilyen beszélgetés is, Pont a Múlt heti balstgyarmati könyvbemutatónál volt ez, hogy azt éreztem a beszélgetés alatt, hogy tényleg ott van, mitem száz ember, és lényegében a kollégáim, akiket meghívtam így a beszélgetésbe, hogy, hogy, hogy ők nem figyeltek arra, hogy mondjuk, amikor azt a szót, kimondják azt a szót a slow fashion, vagy. Vagy transz transzparens gyártás, ugye ez nem fűsz kommentárt. És ugye az a befogadónak ilyenkor tök néz, és ugye ezt megtanultam én is amúgy évek alatt, hogy mondjuk, amikor azt mondom a slow fashion, akkor elmondom, hogy a fast fashion ellentetje, lelassulásra próbál figyelmet fordítani, hogy kevesebbet vásárolj, Hazai gazdaságot támogassa, többi. És hogy pont ugye ez fontos, hogy az ember, ugye amikor ilyen témákról beszél, egy a közönséghez, hogy tisztázzon egy-két fogalmat. És pont azt gondolom, hogy, hogy, hogy ezért szól mindenkinek maga a könyv is, mert én is úgy állok hozzá, hogy nem tudom, hogy mondjuk mondjuk, aki itt van, mondjuk ő mennyire ismeri magát a fogalmat, vagy, vagy mennyire érdeklődik a divat iránt, Ha bár nyilván az öltözködés, mindennyiunk életének egy része, tehát hogy egy nonverbális kommunikációról van szó. Tehát, ha utálom a divatot, vagy utálok felöltözni is üzenek azzal, amit éppen felveszek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy pont azért jó, mert Segít annak, aki csak érleli a gondolatát. Ugye úgy kezdődik a második fejezet, a másik hogy fejbendül el minden, és Kitivel arról beszélgettünk, hogy, hogy tényleg hogy ahhoz, hogy változtass, ez olyan, mint egy diéta, hogyha, hogyha gyorsan akarsz célt elérni, akkor nem fog működni, mert nem fenntartható az a rendszer, amiben próbált magad beszuszakolni. Mert hogy drasztikus ahhoz az életmódhoz képest, amit korábban folytattál. Na most, ha szépen, lassan, a te tempódban csinálod mindezt, úgy, hogy körülbelül figyelsz arra, hogy ne befolyásoljanak mondjuk te akár mondjuk egy, egy munkahelyen azok az emberek, akik mondjuk rögnek azon mert te, nem tudom, hordozható palacban viszed be a tádat, vagy a kávédat a munkahelyedre, és hogy fú, milyen zöld vagy, meg röhörésznek, meg nem tudom, hogy ezeket neved magadra, hanem mondjuk ez pont pont egy ilyen pozitívumként érd meg, hogy ma is tettem valamit azért, hogy egy picit másképp éljek. Úgyhogy ezek ilyen fontos dolgok. Eszter barátnőm például fönt átlul, minden bemutatom, meg szoktam szólítani, hogy kellemetlen helyzetbe hozzam. Ez így megy évek óta. Imádja. Például pont múltkor, hogy nála voltam, érdekes volt, hogy van neki két ilyen hordozható palack, palackja, az egyik, az bent van a munkahelyén, hogyha otthon hagyná, az egyik meg otthon, amikor így utazik meg, stb. És hogy Meg is lepéztem, hogy milyen kis tudatos lett ugye így a, a, a hosszú kis utazásunk után, hiszen 20x éve ismerjük egymást, hogy tökre örültem neki. Úgyhogy azt gondolom, hogy, hogy mindenkinek van benne olyan gondolat, morzsa, vagy ötlet, amit fel tud használni mondjuk a hétköznapokban, vagy ahhoz, hogy egyáltalán elkezdje foglalkoztatni jobban a téma.
2: Köszönöm. És akkor szólítsuk is meg a közönséget, mert biztos, hogy nem, nem beszéltünk mindenről, ami érdekes lehet. Úgyhogy, ha bárkinek van Benceihez kérdése, akkor nyugodtan oh. tegyék fel.
1: Akkor nem kell megszólítanom mestert. Mikrofont, ú, kapsz.
2: Hogy el tudnád nem hogy hogy történt a fotózás, mennyi idő volt, esetleg... Engem az anyagiak is érdekel, hogy mennyi. Tehát tényleg, hogy lehet kigazdálkodni egy könyvből az, hogy ennyi helyre elmenjen egy fotós.
1: Drága szerző vagyok. <gül> nem mondom, hogy tényleg. Ezt, ezt annyit <gül> nem,
2: nem nyilatkoznék, a <gül> Annyi,
1: Annyit el lehet mondani, hogy költséges vagyok. De hogy nem én, hanem ugye azok, amiket én elképzelek. Ugye azt hogy az emberek az, egy minőséghez. Én egyébként tényleg mindenféle nyalakodás nélkül azt gondolom, hogy a búk. Én ezért is szeretek mondjuk ennél a kiadónál lenni, mert hogy az a minőség, amit mondjuk egy kiadásban ők mindig összehoznak, az tényleg az, ami, amit az ember így mindig örömmel nyit ki, és szívesen olvas, és meghozza a kedvét hozzá. és Ha már a fotózásokról volt szó, ez több mint fél év volt, mire mindent befotóztunk nyilván. És az van, hogy ilyenkor mindent én menedzselek, tehát, hogy nem szeretem kiengedni a kezem közül, van egy Excel táblám, ahol különböző színek mutatják azt, hogy kivel milyen fázisban vagyunk, hogyan tudjuk összehangolni, hogy mondjuk tegyük fel az legyen, hogy mondjuk az a, most mondok valamit, 80 fotózás, ez nem 80 különböző napra esen, hanem, hanem tényleg így elszórom mondjuk legyen az, hogy mondjuk egy nap három showroomba megyünk, vagy két emberrel készítünk interjút és fotózzuk. Tehát próbáltam logisztikailag ezt megoldani, hiszen ugye Nyilván egy fotós is mondjuk úgy odára játott, hogy mondjuk számol azzal, hogy hány napjával fog ez kerülni, mondjuk számmal mondjuk a hat hónap alatt, mondjuk két hónapot így elszórva, amikor ténylegesen ezen dolgozunk, plusz, rá, plusz, stb. de stb. De mondjuk egy ilyen könyvnél szerintem, ahol ilyen, ennyire számít az, hogy egy egyedi vizuális anyagot hozzunk létre, és ne, ne egy Pinterest képválogatás kerüljön be, az hát nem manapság a könyvkiadásban soha, sem lesz olcsó, Úgyhogy én ezt mindig is szoktam hangsúlyozni, nagyon hálás vagyok a kiadómnak emiatt, hogy, hogy tényleg, ha mondjuk kitalálom azt, hogy mondjuk a Green guide szeretnék mondjuk egy divat térképet csinálni az előzékre meg a hátulzékre, mert én azt gondolom, hogy egy ilyen könyvnek az a cél, hogy már amikor kinyitod a legelső oldalon
2: Mutatom az előzéknél,
1: akkor... hogy ez is hasznos legyen, hogy használjuk ki ezeket a lehetőségeket. És akkor a Green guide csapattal... Tökéletesen összehoztuk ezt, és nem mondta azt a kiadó figyel, hogy ez nem fog beleférni, hanem azt mondták, hogy milyen rohat jó ötlet. Meg eleve azt gondolom, hogy ha már van egy ilyen fiatal csapat, akik ilyen el foglalkoznak, akkor ne hozzunk létre egy hasonló térképet, hanem akkor kicsit ez az egységben az erő jelleggel közelítsük meg a témát. Én egyébként nagyon szerencsés voltam olyan szempontból, pont a fotós kapcsán hogy ö, nekem nagyon-nagyon jó barátom lett a fotós, Egyébként nagyon volt egy fotós cserénk az elején, és képzeld el, hogy ö, ez egyik legjobb barátom lett a fotós, ezóta, hogy érd érdekes, hogy mit hoz az élet, hogy, ö, hogy előtte csak így távolról láttuk egymást mindig, és azóta meg így nagyon-nagyon jóban vagyunk, és hogy nagyon hálás vagyok azért, hogy ezen a könyvben vele dolgozhattam. A válaszodról persze az jut eszembe, hogy a fenntartható könyv az nem tudom mennyire létező műfaj...
2: Gyorsan egy... Benne van a könyv
1: Tök jó. Oh, Nagyon jó. Igen. Nagyon... Muszáj ezt megvenni. Igen. Hogy amikor fenntartható divatról beszélünk, akkor az, az, az vajon divat vagy forradalom? Abba az értelemben kérdezem, hogy uh, el fog múlni? Vagy az egész divatot átalakítja? Én abszolút divatipari átalakulásban gondolkozom, ami azt jelenti, hogy a gyártási kapacitástól kezdve a technikai innovációi mindenbe letartozik. tartozik. Én, ami a mulandóságot illeti, az pont a trend fogalma, amit így abszolút próbáltam a könyben is, így hangsúlyozni, hogy a trend az nem jó, mert hogy ez nem egy, meg amikor mondjuk lejön egy interjú, hogy, hogy a, a legújabb trend a fenntarthatóság, a fenntarthatóság nem egy trend, hiszen ez egy szükséges dolog. Tehát, hogy, hogy enélkül igazából hosszú távon nem lehet működni manapság egyébként sem szóval egyetlen cégnek sem. Úgyhogy úgy én azt gondolom, hogy, hogy abszolút a divat egészét kell nézni, és hogy abban milyen alternatívák vannak arra vonatkozólag, hogy megmaradjon a gazdasági és társadalmi fejlődés is, de mellette mondjuk meglegyenek környezetvédelmi aspektusai a témának. És ugye itt volt szó a, a könyvkiadás és a, a fenntarthatóság kapcsán egyébként való igaz, hogy, hogy felmerült az ember, mert pont az első könyvem kapcsán volt egy ilyen kritika neten, amin, amit ugye elolvastam, és kíváncsi voltam, hogy mit ír erről valaki, aki elolvastam mondjuk a, a könyvet. És hogy nem értette, hogy miért nem egy dokumentumfilmet csináltunk, vagy egy bármilyen központú valamit. Be, bevallom, hogy én olvasok, én nem akarok egy képernyőt bámulni. Tehát, hogy, hogy annyira jó, amikor végre nem a telefont kell nézni, hanem leülsz, elolvasod, ad valamit, és, és nem egy kis képernyőt bámulok. Másrészt, meg ugye statisztikák kimutatták, hogy hány év alatt kell és mennyi könyvet, tehát több száz könyvről beszélünk, kell elolvasni ahhoz, hogy annak a kis kütyűnek, amit elbúként használunk, dolgozzuk azt a karbolát, Nyomát, ami, ami ennek a gyártásával, szállításával jár, mert hogy nem gondolunk bele abban, például az a rengeteg e-mail, ami a, a piszkosatok mappában van a, a Gmailünkben, hogy azoknak a szerverparkoknak a fenntartása sokkal környezetszennyezőbb, mintha levelezgetnénk egymás között papíron. Úgyhogy sok olyan téfit van, ami, amiről az ember azt gondolná, hogy ha hm, fizikai formátumban adjuk ki, akkor biztos környezetszennyezőbb, mintha digitálisan, de szerintem a meg megvan ez a szépsége, hogy hogy jó érezni, fogni, pláne úgy, hogy manapság annyi minden digitalizálódik, hogy, hogy ez szerintem egy ilyen hálás dolog és tartós. Valakinek esetleg van-e még kérdése? Engem az érdekelne, hogy itt a guide kívül, ami Budapesten szól, kint valaki kicsitől akarna venni. Hogy döntheti el, hogy esetleg az fenntartható? Láttam már több üzletet, ahol ők maguk készítik mondjuk a mintát, ilyen egyedi darab, de ugye nyerség, amivel dolgoznak. Szaki szóval aztán megfogja, tapintja azt De ez, ezen kívül esetleg mondjuk, jó tanács, ami én át tudnék vinni, és kicsit segítene el, eligazodni ebben a világban. Fú, um... Tök jó, mert igazából pont ezért jött létre a könyv is, hogy például azok a fogyasztók, akik szeretnének elindulni, de mondjuk azért vajba benjünk egy plázába, akkor rengeteg ilyen uh, greenwashing, tehát ilyen zöldre mosás jellegű marketingkampányt látunk. Uh, én egyébként azt szoktam erre uh, leghatékonyabban tudni reagálni, ez mindenképp az, hogy a címke az nagyon-nagyon-nagyon sokat segít. Egyrészt az, hogyha, hogy az ember elolvassa hogy hogyan kell tisztítani, És minél jobban tudjuk azt, hogy ruhát hogyan kell tisztítani, és minél megfelelő tisztítjuk, annál hosszabb időn keresztül egy hosszú életciklus biztosítunk az adott terméknek, hiszen megfelelően mossuk. Nyilván erre vannak még alternatívák, hogy ez lehet vadgesztenyével, meg bármilyen más opció, valami a könyvben is le van írva. Illetve ami nagyon fontos, azok a tanúsítványok. Habár most volt ugye a Netflix film kapcsán, hogy a fenntartható halászat volt, tehát ma jó pár ilyen delfinbarát, tonhal és társai jellegű ilyen botrány, hogy akkor nem is annyira környezetbarát az a dolog. Viszont a textiliparban és a divatiparban, az Ökotex és a köztanúsítványok, ezek mind olyan tanúsítványok, amelyek biztosítanak arra, hogy etikus körülmények között készült, fenntartható módon, és ha belegondolunk, hogy vannak olyan világmárkák, akik amúgy, mint a Patagónia, ami például pont egy ilyen Tökéletes példája arra, hogy, hogy amúgy minden a talajban kezdődik, ott van a regeneratív mezőgazdálkodás, hogy, a, hogy, hogy egy olyan környezetet teremtenek ugye az egész növénynek, amiből aztán a textil készül, ami biztosítja azt, hogy mindenféle vegyszer vagy kemikália nélkül egészséges növény fejlődjön, és abból készüljön mondjuk ez a pamut póló, vagy készüljön el bármilyen, nem tudom, lemezvászorú, ha most csak mondtam valamit. De hogy, hogy ezek minden dolgok, hogy a címke, ami a fogyasztóta a befolyásolni tudja, az a leg Legőszintébb, ha lehet ilyet mondani. És egyre többen van QR kód, ami azt jelenti, hogy lényegében le lehet követni azt, hogy milyen útat be a textil. Rengeteg info van egyébként ezzel kapcsolatban, de ha valaki a legfenntartható festesen márka kapcsán szokott kérdezni, akkor azt szoktam mondani, hogy ez például az abszolút a C-Undel, aki a leginkább feltönteti azt, hogy honnan van az anyag, desktopból, tehát hogy maradék anyagból készül-e, avat sem, és hogy, hogy egyszerűen milyennak a körülménye, ahol ahogy ez maga megvalósul, megtestesül ez a ruha. Nem tudom, hogy, hogy még van -e olyan, ami, ami esetleg így kimaradt, vagy, vagy amiben így konkrétizálnád a, a gondolatot, vagy ami érdekelne még.
2: Hát, illetve, amit most mondtál még, ugye a helyi, meg hazai tervezők, ahol viszont címkenélkül is eljutunk ahhoz az infóhoz, ami, amire szükségünk.
1: Igen, tehát a hazai tervezőkkel kapcsolatban az a jó, hogy tudjuk, hogy nem halmoznak fel nagy árukészletet, sok esetben megrendelésre készülnek, ha mondjuk méretre készül, ami egyébként sok esetben azt gondolnánk, hogy felára jár, ez nem igaz, mert nem jár feláral. Abban biztosak lehetünk, ha ránk készül mérette valami, és van egy ruhapróba valamihez, egészen másképp fogom kivenni a szekrényből, mert tudom, hogy azt tegyük fel Marika, vagy Irén a varógép mellett, azt nekem varta meg az én kis testemre. És, és az ember úgy van vele, hogy hogy van egy ilyen érzelmi töltetésben, és szívesebben viseli. Ott van az első könyvemből a Mitter Sisters márka, amit ugye Mitterrand Anna Rose csinál, és ez a márka igazából arra épül, hogy nem csinál kollekciót a Rozi, hanem lényegében menjen, és csinál meg a saját táskádat. Az más kérdés, hogy én megszivattam, mert ugye hat szabás mintából áll egy táská, csináltam 64-et neki, de azt mondta, hogy extrázzuk meg, úgyhogy megextráztuk. De ami a lényeg, hogy, hogy maga az alkotás élménye, a transzparencia, az, hogy látod, hogy ki csinálja azt, amit Viselsz, az nagyon-nagyon sokat hozzátesz ahhoz, hogy, hogy örömmel viselj valamit, és, és büszkén, és mondjuk hosszú időn keresztül vigyázz rá, hogy tud hordani. Úgyhogy szerintem ilyen szempontból ez, ez nagyon fontos. Én mondjuk nagyon nagy rajongója vagyok a magyar tervezőknek. Még annó 12 éve abszolút róluk kezdtem el blogolni, úgyhogy ez egy kicsit én elfogolt is vagyok, de állíthatom, hogy minden tekintetben fenntarthatóbb, mint bármilyen más festesen márkának a működése.
0: Köszönjük. Jók voltunk,
1: nem mentünk az
0: időben. Szuperek voltatok! Nagyon Nagy jó. többsot szeretnék kérni, családbencének is vajon nikolettáne.